0: Hello， 大家好，欢迎收听南方家园小客厅，我是奇花。我们这次的专题《喂猫事情》来到最后一集。之前邀请了动物训练师、动物梗图星球社团管理员，和我们分享他们各自的专业，怎么跟猫狗结缘的。这集我们邀请到动物沟通师黄梦颖梦梦，他同时也是动物沟通中心创会理事长。
1: 嗨，各位听众，大家好，我是梦梦。我想很多人对动物沟通有兴趣。其实可
0: 以，你看我们在聊什么？嗯，我自己对动物沟通也蛮好奇的，因为我第一次知道动物沟通，是因为有一次朋友家的猫走失了，他们找了很久都找不到，后来寻求动物沟通师的帮忙，没想到就真的找到了，我觉得还蛮神奇的。我们这次的 podcast 专题是搭着南方家园的出版品《猫的事情词典》，这是一位非常爱猫的法国作家威图写的。他在这本书里面介绍了很多有跟猫有关的事，有一篇他就提到美国知名作家威廉福克纳，他很喜欢跟朋友讲一则传说，是猫曾经是这个地球的主宰，但他们受不了整天面对战争、饥饿、传染病、愚蠢、权力欲与贪婪，所以最后把地球的统治权交给人类，自己就默默退居远处，享受自己的生活。那梦梦，我自己蛮好奇说。猫在跟你沟通的时候，会试出这样的讯息给你吗？其实你刚
1: 刚讲那一段，我觉得很有趣，因为我就会想到很多人都称呼猫为猫星人嘛，嗯，然后其实我也会觉得猫咪是一个蛮迷人的啊、呃、生物，或是完全跟我们不一样的物种。因为其实的确在多沟通的过程当中，主要如果是猫的话，我常常会觉得它们的性格啊、姿态啊，还有它们表达的一些感觉。确实和动物狗狗或者是任何的物种都不大一样，呃，我会觉得蛮蛮有趣。那以前我是对猫是其实是比较觉得有距离，可是自从我在东宫的领域或过,过程当中跟猫互动之后，其实我觉得还喜欢猫。我觉得猫这是很迷人的，无论是它的姿态啊，还是说它在东宫的世界里面它们所展现的表达上。所以你刚刚讲那一段。虽然他是一个法国的一个好像诗人，他在展述一个好像地球或者是一个世界的语言的感觉。那我我我就会想到很多呃很多四主啊，很多那个呵呵特别养爱猫的人，他们都会称他叫猫星，所以我我能够理解到那一段的感觉。嗯
0: 、OK， 那我我相信很多听众朋友，包括我自己，其实都蛮好奇，到底动物沟通这件事情是怎么进行的，就是。动物它怎么会愿意想要向一个沟通师坦诚他自己的感觉
1: ？其实因为有一个部分，其实虽然我是一个动物工，但是其实我过往的背景，其实我是一个智的心理师。那其实我会觉得说，因为现在我们都把动物视为家人嘛
0: ，对。所以
1: 你刚刚最后那个疑问就是说，哎、欸，为什么动物会他们愿意跟你坦诚？就像很多的小孩子，他为什么或者是一些青少年，他在这个会谈室里头？他为什么会坦诚愿意跟你讲一些他的真心话，或者是你的朋友为什么他愿意跟你谈论一些语？我觉得在这个沟通的过程当中，其实你也会展示出你的一些诚意或心。因为其实有一些东西，他们对于人的感觉其实是没有很有信任度的。所以我觉得那个东西，他其实，在沟通的过程当中，其实必须要展现，就是说你你并没有要他说特别说什么，当你没有想要去强迫一个人。嗯讲什么的时候，其实有时候对方就会觉得蛮放松，或比较真诚，他能够感受得到。那你说，哎，为什么啊、呃？就是说，动物为什么可以进行？呢？其实应该是说，这世界上有很多的物种，但是呃，我们怎么样去理解或者是感受他们，其实都有不一样的方向。呃，我想动物训练是他们透过行为的方式去理解他们，从外在去理解。他们内心或者他的可能展现的想法，对不对？我通常都就这样推测的嘛。嗯，但动物沟通师并不是动物沟通师，它比较是直接在内在的世界互动。那因为其实，在心理学的基础上，其实我们主要是透过潜意识、潜意识的一个呃进入，就是说人类潜意识的进入，然后透过这样的一个呃沟通的一个互动的过程当中。去接收动物相关的一些内心内在的一些讯息，不过你也可以称呼好像一些内在他的想法或他的世界。然后我们会透过接收到这个讯息之后呢，我会把这个讯息去跟四主验证，因为其实动物沟通其实还是很多人会存疑，是因为动物它毕竟它不是真的像我们人类一样有一个逻辑或者是一个创造的语言的世界。嗯，比方说法语啊、台语啊，哦。呃，华语啊，还是英语啊，或等等，那那个其实是我们人类所创造出来的语气。可是，在动物的一个心理的世界里头，或是沟通的世界里头，其实并没有这些创造的这些东西，它是很自然而然，通过感觉的方式来感受对方。那我们人类必须要在进入这样的一个状态的时候，其实某种程度上要从一个很文明、很文明、很文化、很文化被训练到一个。呃，我们可以划水机的人类，要慢慢的进到自己内心感觉的世界、嗯。其实哦，我觉得要有一点点回到很单纯的，呃，那种好像小孩子很干净的状态。那那种干净的状态，其实透过心理的训练的话，进入到潜意的世界，其实是可以透过啊、呃、这样的方式去跟动物接受他们的讯息，然后传递讯息跟他们。互动了解他们
0: 在想什么这样嗯，对，因为我其实之前有看过其他人，好像是一个 YouTuber 吧，他寻求说跟他的宠物，因為他宠物是一只兔子沟通。那他一开始就讲到说，哎、嗯欸，好像呃，你你不需要在现场，就你不需要面对面那个动物，你只需要几张呃那个动物的照片，你就可以开启跟他的沟通。
1: 对你刚一开始不是有说你的东那个朋友失踪？对对对对对，嗯。嗯你看，你都失踪了，那你要怎么跟他沟通？怎么样知道他的讯息？嗯
0: ，你也没有
1: 办法在现场。呃，应该是说，其实应该是说，现在全球不是台湾啊、喔，是全球世界各地所有的不论国内国外的沟通师，他其实最资深在国外，他们其实发展已经到了二三十年以上。台湾其实算近期才比较热门，其实他们可能更久更久以前。那呃，其实。其实现在全球的动物沟通是基本上有百分之九十九，我讲九十九或者九十五 percent， 其实他们都是、嗯、我们都是透过照片。那我记得英国有一个很有名的，呃，就是一个就是也是动物沟通的频道，那个动物沟通师桑，好像叫桑，我有点忘记他的名字了。OK， 他也是在现场的节目上透过照片。那我刚刚讲那个潜意识的训练，其实我们可以透过照片。穿越时空，穿越语言，穿越物种，去理解或者是知道这个动物它所内心的感受或讯息，这
0: 样子。OK， 那呃，我相信听过刚刚梦梦讲的这一些，那其实是关于一些潜意识，或者是甚至不需要面对面就可以开启一个沟通的领域。那我相信蛮多人都还是会对这个存疑，或者是不太知道说它的真实性、嗯。那我其实之前也有跟其他朋友在聊这件事情，他们的第一直觉就觉得好像是感觉是不太可信，或者是他们不太了解这个。对对对对对。那通常对于这些怀疑，你会怎么回应？再来就是像一些事主可能因为呃一些问题而找上你们的时候，你们会怎么跟他建立一个信任关系？嗯。
1: 其实我觉得亲证关系是很重要，但是动物沟通其实有一个很重要的前提，就是它必须要被验证。嗯，什么意思呢？就是就像你刚刚说的，其实坦白讲，我在进入动物沟通里面，我之前是一个这样性质。其实我自己对于这个东西也是觉得很奇怪，怎么可以通过照片？那其实动物沟通它的训练的方式，它并不是，或者是该怎么说呢？它的进行方式、练习的方式，并不是只有一种，它其实有。很。种那、嗯、呃那我们因为我们的背景就是我的背景比较是透过心理或潜意识的一些训练啊，比较理解人的大脑啊，还有就是整个大脑的一个结构的构造，所以我们可以去训练。那其实坦白讲，为什么动沟通他一定要验证？是因为很多的事情他来的时候他其实是半信半疑，嗯、但是因为他可能可能有部分就是他的动物，他真的也找了训练师。他也去找兽医，然后其实来的问题其实有各式各样。那当然，大部分普遍大众是，他只是单纯很想要了解他的动物。其实这算是很简单很简单。可是其实他这个背后，他还有很多的原因。比方说，他很想知道为什么他在家里面看到某个人他就叫，嗯，还有就是说为什么呃他怎么样，或者他很喜欢
0: ，就是有些
1: 动物它真的是，比方在养两只狗，一只狗就特别很凶狠。哦，他只会对熟悉的人，然后他就就可能开始会咬人，很多一些接种而来，还有一些会咬，不只是咬人，他可能会有一些呃过度舔毛的行为，嗯，等等，还有一些焦虑啊，甚至有一些动物是蛮忧郁的，有一些是厌食的，那有一些你就会慢慢发现，其实这些问题都好像跟心理他心理的一些状态有关，甚至他可能家里啊或者是家人有关。所以慢慢的在这个过程当中，我们其实在这个信任关系的时候，其实我们并不会了解这么多。意思是，如果这个事主他告诉我过多的问题的时候，如果我告诉他在跟他这样讨论的时候，他会觉得是因为我告诉你才知道的。嗯，所以其实我们在都沟通的一个验证，就是说，我们尽可能的告诉事主说，哎，你不要告诉我太多，你简单告诉我主要来访的原因就好了。那其他的部分，我会先透过动物哦，接受它的讯息，然后我把它写下来。那我的方式不一定每个公都公司就是都跟我一样，我会把我的呃，就是记录啊、写稿、啊，我会先给这个饲主看，我不会呃让他先提问。那其实很多的饲主看到我的手稿，他其实就会知道，其实就是他们家的动物，因为包含他们家的格局啊，他生活喜欢吃的。散步的路线啊，它、那、们、個、动作啊，还有各式各样的一些细节，可能不是外人能够知道的、嗯。那我们透过动物的方式了解这个讯息的时候，其实饲主他就会觉得，哎、欸，你说的东西是我没有告诉，可是你却知道，而我跟你的生活并没有任何的交集。那他当然就会知道哦，那你他怎么推想，就会觉得说，那你应该是从你的动物的心里面或口中知道的。所以他其实在这个过程当中，他就已经兼任了第一层的信任度。那我觉得在后面就是在谈话的部分，就是说怎么样可以让这个事主他很安心，慢慢的去谈到他觉得真正重要的话题。因为其实有很多他来访，他虽然表面上有一个议题，可是其实这个事主他可能内心有一些想法，他可能不好意思跟你谈，或者是不知道怎么跟你启齿或谈谈出来。那我觉得人跟人之间，或者人跟动物之间，他取得一个信任的关系，或者比较深度的讨论之后，他会觉得，哎，他开始愿意跟你敞开心胸，因为有时候动物它的一些问题哦，其实是来自于饲养上面的一些，嗯、对饲养的问题，或者是饲主的情绪啊，或家里的一些状况影响。你就想，如果一个动物它都没有朋友，它每天都待在家
0: ，那你今
1: 天下班后如果你开门进来家里面，你心情不开心
0: ，难道他会不知道吗？他也定会知道的，对不对？对,對,對 ，OK。所以其实其实有一个，嗯，我觉得大家好像普遍认为说，呃，人是养一个宠物，是我们在照顾它。但其实刚刚孟孟也提到说，其实动物也提供了很大的支持跟陪伴。那其实，在《猫的事情词典》里面，他就有讲到一个故事是，是呃，美国作家海明威，他在一九二零年代的时候，那时候他其实。非常的穷困，那他身无分文，结果他那时候跟他的妻子，还有一个刚出生的婴儿邦比，他们一起住在巴黎。但是他们到了那边之后，经过一段适应期之后，呃，他们就生活还是可以过得下去。那海明威也持续在写作。那那时候就有提到说，呃，他白天去写作的时候，然后他的妻子也同样在忙其他事情的时候，那他们那时候家里就养一只猫。他说：“那只猫其实就是邦比的保姆，他提供蛮多照顾的，就是包含对他的婴儿，或者是他们家。就是回到刚刚前面的那个话题是，哦、我们觉得好像人有时候是提供宠物，或者是可能是他自己的儿子或自己的女儿，他自己的孩子一些照顾，但实际上相对的，他们其实也会提供一些我们可能误以为，或者是我们不觉得是照顾或者是支持的。”宠物实际上也承接了饲主很多的情绪，就像你刚刚说，跟他回到家之后，他可以看得出来你的心情不好。那面对这样的主人的时候，你会怎么样告诉他们这件事情？呃，
1: 其实我对我来讲，其实我我会比较用慢慢的打会谈的方式。那一般人不太知道会谈的方式，其实对我来讲，因为我训练的背景，所以其实我会在这个谈话的过程当中。我会去探索一些他的一些心理或者是一些内在的感觉。哦
0: 、啊，这是四主吗？四主的
1: ，对四主，我不会直接给予他过多的建议。那呃，我会试试看他有没有意愿或愿意谈这个区块，因为呃，因为毕竟我在这个动沟通的过程当中，其实对四主来讲，他他来的目的不是在于谈他心理的问题，他想的是他怎么样了解他。动物
0: ，可是殊不
1: 知，他的动物其实内心的世界、关心的、他关注的、眼里哪里、心里面都是他的主人。如果他的四主，他很担心他，或者是他觉得他的四主不快乐，或他觉得他的四主好像很烦恼一些事情，或总是觉得为什么我的四主啊、呃，比方说，像我印象很深刻，有一个沟通的四主啊，他只要回到家，如果他的鞋子啊摆放的很整齐。他会花一点时间在那边摆放他的鞋子的时候，他的猫就会知道他的心情很不好。嗯
0: ，那如果他今
1: 天回家的时候，他的鞋子随便乱放，因为我那时候就问他，因为他的猫写字的那个画面或感觉，就告诉我说，呃，就是说他的四主回到家的时候，他心情很不好，他就会在那个鞋柜那边放一些他的鞋子，好像花一点时间在那边整理这样。我就问他说：“哎，你会不会有这样的一个行为或动作呢？”一方面我们验证，因为透过东的眼睛或视野，他就会说：“对对对。”然后他说你：“你哎，他他他为什么会谈到这个？”我就会跟他讲说：“哎，其实当你在摆放的时候，他有感觉到。其实动物他们都是直觉的。其实你说为什么动物他们能够感觉或知道？然后你要怎么跟这个失主说？其实有时候他必须要透过一些讨论。”比方说，我就会问他说：“哎，那你在摆放这个鞋子的时候，你是不是手里面在放这个鞋子，可是心里面好像有在想一些你担心或烦恼的事情、嗯？”我就会这样问他，他就会说是。然后我就说：“而且你这个行为好像这阵子比较频繁，好像你有什么担忧？那你的猫其实感觉到，它其实有一些担心你，它想知道你发生什么事。”我就问他说：“如果你想告诉他或告诉我的话，你可以慢慢的告诉。你可以在这个谈话的过程当中，因为其实动沟通的时候，其实我自己的方式是支持性的，就是我会邀请这个事主，他好像想像这个猫就坐在他的身边或坐在我身邊，但他好像会讲，我只是帮助他转移，然后我们好像在聊天做一个下场轻松。所以其实对于事主来讲，他就会慢慢的好像。”他会想透过这个方式，然后慢慢的去诉说他心里面的一些担忧。他、嗯、那、啊这个时候是因为他工作压力很大，他的工作压力非常非常大的时候，他就会回到家，因为好不容易要放松，要把鞋拿起来了，可是他就会一边拿鞋一边在想他刚刚工作的事情。嗯、然后他就花一点时间，自己才进到家。进到家的时候，他才真正的是他的是那只猫咪的主人，一直是他好像就比较不会去想工作的事。所以我就问他，嗯、我们就会去谈这个部分。那其实多数的四主他会因为在这个角度的谈话，第三者就是动物的视野上，他他们其实多数是会愿意谈及的，那慢慢他们就会开始谈的过程当中，有笑有泪。然后那个四主，我见那个四主那个女四主，她就告诉我一些她心里面的事情，还有她担心，因为其实她不只有工作。那他的猫其实动物，它们对于人的脸孔，在沟通的经验里头，他们对于人的脸孔，比方说你的笑，你的情绪，或者你不要笑，不爱笑，他们其实是很直接就知道啊，你你很开心，然后你跟我在一起，你很轻松，你非常喜欢我，你非常不喜欢我，他、那、们、个、都是知道的。嗯，所以我觉得从这角度来讲，啊，对饲主来讲，他们就会很放心的跟动物公司去谈一些这样的类型。
0: 嗯、哦，哎，所以，呃，最后那个事主跟你坦诚了这些之后，那你会去协助他，嗯，把这些东西告诉他的猫吗？还是事主就是要慢慢学习，呃，跟着他的猫沟通，或者是改善他回到家的担忧吗？呃
1: ，我觉得，其实我们每个人遇到一些情绪或者是困难的时候，嗯，一定是有没有办法改善的时候，嗯、但是。我的意思是说，我们没有办法强迫一个人，因为你的朋友担心你，或者是你的爱人担心你，可是你一定有什么困难办不到，你没有办法立刻。它不是一个数学的，好像哦，我知道，然后我就可以
0: 马、啊、上解决的
1: 。对对对对对对对对，就像我记得也有一个四组，他其实是有蛮严重的呃焦虑跟忧郁的问题。嗯，那其实他的猫很希望他不要忧郁，不要那么难过。嗯，那。那那个猫的方式其实是用一些捣蛋的方式让这个饲主很抓狂。那你知道吗？这个饲主他只要不忧郁、不焦虑，被他的那些捣蛋的问题吸引，他就比较有活力。你听得我
0: 的意思吗？嗯嗯嗯 ，OK。所以猫咪是为了转移他的注意力而去做捣蛋这些事情。
1: 對對對對對對嗯，對,对对，他就会跟他的猫说：“你可以不要捣蛋吗？你可以不要做这些让我抓狂的事吗？”嗯、可是猫咪就会跟他说。那你可以不要那么忧不要那么有压力吗
0: ？因为我希
1: 望你好起来。嗯、可是你知道，对于这个失主来讲，那有多困难？对这个猫，它不搞蛋也很困难，因为它们是环环相扣的。所以我觉得，很多的状况跟问题不在于要怎么立刻去解决它，有时候其实需要一点空间，然后去学习怎么跟这个问题共处的能力，我反而认为是比较重要的。嗯,嗯，对
0: 。嗯，在《猫的事情词典》里面，他也提到了很多人跟猫的相处的故事。那它就讲到了一个，因为作者其实他那时候在读呃博士的时候，他写了一篇论文，是研究一个法国的作家瑟琳娜。那这个瑟琳娜其实就养了一只猫，它叫贝波。那贝波这只猫其实整个经历相当传奇，就是它原本是二战的时候。那时候就被瑟琳娜夫妇收养，因为二战的时候他们要逃亡，那他们先是逃到法国，然后有没有想从法国再前往丹麦？他们那时候在法国的时候，其实有遇到一个杂货店老板，对于贝博其实是蛮好的。那贝博其实也蛮喜欢那个杂货店老板，那他有没有想要留给杂货店老板？可是。贝波就执意跟着他们一起去丹麦，那他们就沿途经历了很多，然后一起搭火车、啊、一波三折之后，终于到了丹麦。那战后结束之后，他们就一家人就回到了法国住。那没过多久，贝波就过世了。那作家就在十年后才过世。其实，关于宠物和饲主之间的感情，一定是非常浓烈的嘛？那宠物的死亡其实是每一位饲主都要面对的。那之前你们家有参与说录制公司的那个《谁来晚餐》，那你们那时候也有提到说，呃，你们家庭会一起面对一些可能宠物死掉的饲主，那他们就会想要找上你。那呃，我不太确定他们找上你们通常是因为什么。嗯
1: ，其实饲主他。他们早上，我们有非常非常多的原因。那最最主要来自于他非常深爱他的动物，他们会觉得，我光是在呃生活的世界里面照顾你吃喝拉撒，跟你睡在一起，远远还不够。我会觉得，呃，对四主来讲，他们会觉得，呃，除了这样以外，我还想知道，我这样照顾你，你是否满意？<笑>你是否喜欢？嗯，有没有什么其实是你心里面想告诉我，可是我却不知道的？其实我觉得是一个很深的爱。然后还有个部分就是说，那这是最主要、最主要很多私主他来访的原因。那来访原因完之后，他们其实还会有一些疑问，比方说，呃，为什么我们家的都会有一些这样的行为？比方说，我刚刚有提到有一些比较困扰的行为。呃，比方说他可能，呃，大小便啊，这、就是其实是最基础，就是这个大小便的问题。在家里如果养养动物的话，还有就是说，如果是他有很多动物家人的话，他们可能会打打群架啊，或抢东西啊。哦，还有就是相处上的问题，嗯，还有就是说他可能咬东西啊，喜欢藏东西啊，那是他可能有比较严重的一些行为，比方说。我刚刚讲厌食，像这种会危及生命的，或者是过度好像觉得自己吃不饱，老师一直在找食物，甚至一时吃那个塑胶袋。像猫咪很喜欢吃奇怪的食物，我觉得是很特别的。嗯，哦、吃沙啦，吃那个狗咪锅最特别的是，它喜欢吃那个刷碗的那个叫菜瓜菜瓜铺，嗯，还有对，还有钢铁的那种刷那个钢铁刷的那个钢铁丝。猫很喜欢吃一些奇怪的食物、嗯，哦，我觉得还有一些就是这种特殊性的，然后一些行为掉毛啦，还有皮肤啊，它、啊、在当然就是有一些动物它生病，它生病的很严重，或者是它长期生病，它甚至很想知道我怎么样照顾它会更好，哦，让它就是更舒服。它、啊、当然也有提到，包含你刚刚讲临终，嗯，临终的都它已经在医院很危急，然后。医生已经告诉失主说，他可能活活不了多久。那其实你从，呃，就是失主的呃语气或他呃很着急的感觉，你就会知道说啊，他非常紧急。那还有当然就是，比方说着急，还有就是说他的动物不见了，还有就是说他动物真的已经死亡离世了，他好想念，觉得自己呃可能有很多很后悔的事情，或者是当时他在生前可能也许。他不知道这样子做或怎么做，他好像
0: 很悔恨
1: ，他很想来好好告诉他诉说他的心情。然后他们不是为了要来说再见的，他们是想要来好好的表达他的难过跟他的呃懊悔，对于这些动物他们所来的，然后以及来不及表达的等等各式各样的，其实你想象得到的都会来找东郭老师进行。
0: 嗯，每一位失主应该都对自己的宠物有很深的情感。在《猫的痴情词典》里，他也引用了一本法国期刊的报道。那篇报道写到，二零零四年，有一位美国人付了五万美金，只为了复制前一年过世的宠物猫。那因为梦梦不只是一位动物沟通师，同时是一位心理咨商师，这两种身份都在处理关系的课题。在节目最后，有没有什么大原则可以建议我或听众朋友，可能可以善待，不管是动物、亲子、朋友啦、伴侣的相处关系呢
1: ？其实我觉得很难去作为，慢慢的我开始觉得我很难作为一个专家给别人一些建议。那其实我我有时候觉得就是能够去分享一些生命，我觉得就是爱要及时，就是啊、呃、不要啊、呃，就是说。你能够尽可能去爱对方，你就去好好的去爱对方，因为时间不等人，每个人都有死亡的日期。那再来，我会觉得对听众来讲，如果你希望能够找到一个蛮好、蛮棒的，而且合格动物公共事的话，其实你可以到台湾动物公共关怀协会，或或搜寻台湾动物中心。其实协会就是动物是中心的前身，但是其实动物其实是有考试的，就是能够让很多的民众他们在选择的时候。能够找到至少他在精确率、准确度上面，他有考核通过，至少他在考试的当天都能够很精确。那其实考试的方式也是，就像我刚刚跟你讲，就是他其实是一个三张照片，然后题目，那他没有任何的资讯，也也也不会透过一些试组的问题，有一些试组他很 nice， 他会呃不敢告诉东公是说是你不准，他不好意思。那考试的时候其实。都哦，它，必须要通过七成的精确率才能通过，所以我会觉得说，如果听众朋友你想要找一个合适，而且觉得呃他的很多的照片啊、费用啊很亲切在上头，你就可以来这边来录這,这样。嗯嗯，对，这是我唯一的觉得可以分享
0: 。嗯，今天非常谢谢梦梦跟我们分享这么多有关动物沟通师的事。如果听众朋友还有兴趣，都可以上网搜寻台湾动物沟通中心，了解更多。那我们这集就到这边，谢谢。好，谢谢大家。